0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make It Mindful bei Digital Compact. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Professor Marcel Hülsbeck. Er ist akademischer Direktor an der WIFO am Wittener Institut für Familienunternehmen und Marcel, du hast den Lehrstuhl für das Management von Familienunternehmen inne und ich hatte das Vergnügen, deinen Vortrag mitnehmen zu können auf der Mindful Leadership Konferenz und da haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch noch mal etwas tiefer einsteigen für unsere Hörer in das Thema von einer Wirtschaft der Knappheit der Ressourcen zu der Wirtschaft des Überflusses und Wissen oder des Überflusses im Wissen und der Frage, was hat das mit Achtsamkeit zu tun und inwiefern erzeugt das überhaupt auch eine Notwendigkeit, fleißig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein Stück weit mit abholen. Wie kommst du dazu zu sagen, okay, das mit der Ressourcenknappheit liegt hinter uns und wie stark sind die anderen schon auf dem gleichen Trip in der Wirtschaft, dass sie das genauso sehen?
1: Ja, ich kann es zumindest mal versuchen. Ich fange vielleicht mal da an, wo mein persönlicher Hintergrund ist, ne? mhm. weil Management von Familienunternehmen hört sich jetzt erstmal nicht so an, als würden wir über... Fülle und Knappheit reden oder bei Ressourcen. Da verbindet man ja andere Dinge mit, Nachfolge, Familienstreitigkeiten und so weiter und so ja. fort. Ich komme eigentlich selbst aus der Innovationsforschung und habe da sehr viele regionalökonomische Phänomene untersucht. Und da ist man eben schnell bei der Frage, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Ja, die ganze Innovationsforschung und Entrepreneurship-Forschung befasst sich mit der einen Frage, wie kommt Neues in die Welt? Das ist übrigens eine schöne Analogie zwischen mhm. der Ökonomie und auch jetzt schon der Achtsamkeitsforschung oder aber eben auch den Achtsamkeitsbewegungen, die wir gerade sehen. Wir haben ja gerade gemeinsam unseren Workshop mit Rudi Ballreich hinter uns. Ne, Wenn es da um Presencing geht und um diesen einen Moment, wo er fragt, was will denn da werden, was will denn da entstehen? Yeah. Das ist dann auf dieser individuellen, achtsamen oder auch organisationalen Ebene ein interessantes Phänomen. Aber es ist eben auch ein Gesellschaftliches Phänomen. Ja, es gibt Leute, Zukunftsforscher, Leute wie Ray Kurzweil, die in der Tat die Theorie aufgestellt haben, dass wir auf dem Weg in ein achtsames Universum sind. Das ist jetzt ein sehr, sehr großer und weiter Begriff.
0: Und das aus dem Wirtschaftskontext?
1: Genau. Ja, der ist momentan Chief Innovation Officer oder sowas bei Google. Er ist selber Ingenieur, hat mehr Patente angemeldet als Edison und Tesla zusammen. Also ist was Futurologie und so weiter irgendwie beinhaltet. Einer der größten Vordenker. Das ist jetzt nicht wahnsinnig evidenzbasiert, was er da macht, ne, aber stark aus der eigenen Erfahrung geprägt. Und der hat mal vor 10, 15 Jahren die These aufgestellt, dass wir jetzt in einer Epoche leben, wo Mensch und Technologie sich vereinen.
0: Mhm. Ne,
1: und die nächste Epoche, die nennt er dann Stufe 6 der Entwicklung, das heißt bei ihm The Universe Awakens. Also er geht davon aus, dass irgendwann Technologie und Biologie so verschmelzen, dass wir sozusagen zu einem achtsamen Organismus werden. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr weit in die Zukunft gerichtete Idee. Aber die Frage ist ja, was können wir heute schon damit anfangen oder wo sehen wir heute schon solche Phänomene, die das wirksam werden lassen? So, und da ich mich lange damit befasst habe, was so Wissen und Wissensgesellschaft, Wissensproduktion ausmacht, schon vor 10, 15 Jahren, habe ich jetzt auch so ein bisschen im Winterschlaf gelegen, bis endlich mal diese Welle kam. Wir werden digital, digitale Transformation, was ist ja ein Thema ist, was uns jetzt in den Medien zumindest die letzten vier, fünf Jahre beschäftigt. In der Wissenschaft aber auch schon die letzten 50 Jahre.
0: Ach so, das heißt, das Thema hat dich eigentlich schon lange umgetrieben und du hast noch so ein bisschen auf die Welle gewartet, wo du sagst, jetzt ist eigentlich die Runde derjenige, die mit offenen Ohren da steht und es aufnimmt oder das mit ihren hm. Themen verknüpft. Oder jetzt ist die Zeit reif, vielleicht ist es das.
1: Genau. Also, ich habe meine Promotion zu dem Thema 2009 beendet. Mhm. Und das ist wie viele Promotionen, die haben dann weltweit so circa 30 Leute gelesen. Und dann steht die in welche Bücherschränken. <lacht> und natürlich gab es damals schon Leute, die sich in der Forschung damit befassen, die das schon interessant fanden. Mhm. Ja, wenn man aber in die Öffentlichkeit geht und sagt: Freunde, wir haben Indikatoren dafür seit den späten 50er Jahren und zwar in der Soziologie gibt es da zentrale Erkenntnisse dazu in der Ökonomie, in der Betriebswirtschaftslehre, dass das industrielle Zeitalter zu Ende kommt? Mhm. Ja, dann haben, vor ich das vor zehn Jahren hier meine Zehnterung haben alle gesagt, ja, ist ja interessant. Meine Auftragsbücher sind voll, interessiert mich nicht. Mehr oder weniger. War zu
0: weit gedacht für den. Genau, es Teil, war halt ja.
1: sozusagen außerhalb dieses Bereichs der Leute, die das in der Forschung machen.
0: Ja. Es noch hat noch nie, kein Geld Noch nicht
1: spruchreif. Ne? Ja. Also wenn die Leute damals über Digitalisierung gesprochen haben. In den Vorreiterbranchen, die das da schon lange eingeführt haben, dann sprechen natürlich über, wie kriege ich manuelle Prozesse in den Computer? Oder wie stimme ich meine Maschinen ab? Oder wie halte ich durch Planungsmethoden meine Zwischenlager klein? Was man so grob als Elektrifizierung von Prozessen irgendwie bezeichnen kann. Das ist aber so ein Trend in der Industriegesellschaft. Den sehen wir seit den 70ern. Seitdem in Büros großflächig Computer eingesetzt werden, versucht man das zu tun. Mhm. Und darauf gibt es jetzt auch diesen langen gesellschaftlichen Fokus. Wie kann ich diese Industriegesellschaft effizienter machen, indem ich alles in Bits und Bytes umwandle und die menschliche Intervention aus diesen Prozessen rausnehme. Mhm. Das Mhm. ist aber nur die halbe Miete. Denn was wir jetzt sehen in den letzten drei, vier, fünf Jahren, verstärkt sehen, ist, dass sich Geschäftsmodelle wandeln aufgrund der Tatsache, dass natürlich diese Elektrifizierung von Prozessen vieles einfacher macht. Das senkt Kommunikationskosten, das senkt Kosten der Koordination zwischen den Wirtschaftsakteuren. Und jetzt werden auf einmal Dinge sichtbar, dass man sagt, okay, ich muss mein Geschäftsmodell umbauen. Mhm. Ich muss was ganz anderes tun, weil auf einmal handle ich nicht mehr mit den Gütern, die ich produziere, sondern mit dem Wissen, dass um diese Güter herum in irgendeiner Art und Weise produziert wird.
0: Und auf einmal dreht sich die ganze Branche. Und mein ursprüngliches Geschäftsmodell zum Beispiel ist gar nicht mehr valide und tragbar. Ne? Egal genau. ob Tonträger oder.
1: Genau, das sehen wir in ganz vielen Bereichen. Ne? Ich glaube, ja. wir ersparen jetzt allen Zuhörern mal <lacht> über Uber, Netflix und Airbnb zu sprechen. Das haben, glaube ich, ja. ganz viele Leute schon an ganz vielen Stellen getan. Aber das sind. Populäre Beispiele, wir sehen dasselbe natürlich im industriellen Verarbeitenden, im B2B-Bereich. So, und was mich da jetzt interessiert, womit ich mich mich da befasst habe jetzt, ist die Frage, die Leute arbeiten immer auf der Ebene des Phänomens. Mhm. Die sagen, aha, ich muss hier irgendwas anders machen, behandeln, aber wissen so, als wäre es eine dieser klassischen Produktionsfaktoren, die wir aus der Industrie kennen. Alle, die mal irgendwie VWL1 in der Schule hatten, wissen noch, Gutenberg, Boden, Arbeit, Kapital. Und jetzt kommt irgendwie Wissen dazu. Und wir machen aber genauso weiter mit dieser neuen Ressource, wie wir in der industriellen Produktion angefangen haben.
0: Es ist quasi eine Ware, nur eine andere Art von genau. Produkt, als genau. wir vorher hatten vielleicht. Genau. Man behandelt dann Wissen quasi wie ein Produkt oder eine Dienstleistung, aber man ändert eigentlich am Umgang damit überhaupt gar nichts.
1: Genau, und das ist sozusagen die große Lücke, die da in den Köpfen noch besteht, dass man begreifen muss, dass Wissen grundsätzlich anderen Mechanismen unterlegt als diese klassischen Produktionsfaktoren. Der erste wäre zum Beispiel, klassische Produktionsfaktoren sind knapp. Wenn ich jetzt ein Handy produziere und ich muss Mhm. irgendwelche seltenen Erden aus China importieren, dann weiß ich ganz genau, die sind limitiert. Es gibt dann eine Konkurrenz um diese Knappheit. Marktpreise steigen, irgendwelche Leute versuchen dann irgendwie Kontrolle über solche Dinge zu erhalten, der chinesische Staat und andere. Bei Wissen ist das nicht so. Wissen ist eigentlich unerschöpflich und Wissen reproduziert sich auch aus sich selbst heraus immer neu. Das ist sozusagen der erste Punkt. Wir müssen von der Logik der Knappheit in diesen Geschäftsmodellen zu der Logik des Überflusses kommen. Mhm. Und da ist sozusagen jetzt die Frage, was heißt das? Das heißt zum einen, wenn es keine knappe Ressource ist, dann muss ich mich fragen, kann ich die irgendwie eindämmen, wenn ich davon ausgehe, dass Wissen sich aus ganz vielen Gründen miteinander multipliziert und es sind oft auch informelle, implizite Gründe. Es gibt ein schönes Beispiel, warum ist der Silicon Valley eigentlich der Silicon Valley, was passiert da eigentlich? Ein Grund dafür ist, dass diese Wissensarbeiter, die wir heute sehen, die mit diesem Wissen umgehen, gerne in Locations leben, wo es schön ist. Das ist also und die, wo
0: sie einander begegnen. Genau,
1: das ist also die San Francisco Bay Area, das ist Teil 1. Teil 2 ist, diese Leute sind angezogen natürlich auch von einem urbanen und liberalen Lebensstil. Mhm. Der Kollege, der das erfunden hat, Richard Florida heißt er, misst das in den USA daran, wie viele bekennende homosexuelle Pärchen in einer Region zusammenleben. Weil das ein Maß dafür ist, wie liberal ist diese Region und wie offen könnte sich zeigen. Und wir sehen, dass diese Wissensarbeiter gerade auch in diesen Regionen gerne zu Hause sind, weil in diesen liberalen Regionen gibt es eben Musik-, Tanzpartys, Kneipen, Clubs. Und jetzt kommt das nächste dazu, in der San Francisco Bay Area, ist natürlich eine der Haupttechnologieuniversitäten weltweit mhm. angesiedelt mit dem MIT. Das heißt, das ja. ganze neue Wissen ist in der Region, wie muss ich mir das vorstellen, nicht weil diese ganzen Firmen da sind, sondern weil abends irgendein Dozent für Computertechnologie vom MIT Zwei Webdesigner, drei Google-Ingenieure und zwei Theatermacher am selben Tisch sitzen, entwickeln sich da neue Ideen. Ja, genau, und das ist sozusagen dann findet
0: diese Querverlinkung statt. Ne? Und genau. das ist mir gerade auch nochmal hängen geblieben, dass er sagte, du hast ja eigentlich eine Clique fast von Leuten, die ja. auf einmal ganze Bereiche und Wirtschaftszweige verändern. Also, Egal ob ein Daniel Goleman, der über emotionale Intelligenz geforscht hat, der dann wieder verknüpft ist mit dem Otto Schama zum Beispiel, der am MIT Mhm. sitzt, der wieder mit Peter Senge. Also von den ganzen Autoren, die ein wirtschaftliches Denkbild ja auch prägen, Mhm. dass du dann merkst, ja klar, die hängen alle zusammen, genau wie in der Psychologie, dass du da auch siehst, okay, Palo Alto war so ein Bubble, wo sich Mhm. die Leute begegnen sind. Und da findet dann dieses ganze Vernetzen von Wissen statt und wieder neu kreieren, weil unterschiedliche... Perspektiven zu einem zusammenfließen. Und einen Punkt wollte ich gerade noch sagen, weil das ja das zweite Thema ist, was mich umtreibt und das finde ich ganz spannend, dass du gerade auch wieder so ein Argument dafür lieferst. Also diese Offenheit, dieses liberale Denken zieht zum einen die Leute an, die sich in einer gewissen Art und Weise vielleicht selbst als divers empfinden. Also ich Mhm. passe vielleicht in so Standardumgebungen nicht rein. Und auf der anderen Seite die, die sagen, ich möchte frei denken, ich möchte Innovationen betreiben. Das heißt, dass Diversität und Innovation durchaus sehr eng miteinander zusammenhängen. Das sind ja auch die Sachen, wo wir sagen, es braucht aber eben auch ein gewisses Mindset, eine gewisse Haltung, um das beides miteinander fließen zu lassen. Also wie werde ich denn selber liberaler, wenn ich es vielleicht noch nicht so bin? Oder wie gehe ich dann mit dieser Toleranz um? Und wie habe ich überhaupt den Punkt, dass ich offen bin für das, was neu entsteht, wenn ich ja noch sehr im Alten hänge und sage, okay, das Alte liegt mir am Herzen? Und du arbeitest ja auch viel mit Familienunternehmen. Wenn ich jetzt ein Familienunternehmer bin und ich komme aus diesem industriellen Zeitalter, das war vielleicht auch mein absoluter Aufschwung, mein Boom. Wir haben da sehr, sehr, sehr erfolgreich unsere Produkte oder Dienstleistungen an den Mann gebracht. Und das, was ich kenne, ist, ich muss effizienter sein, ich muss eine große Effektivität in den Prozessen drin haben, aber vor allen Dingen eine Effizienz, weil es mit geringen Ressourcen möglichst viel rauszuholen gibt. Und jetzt kommst du und erzählst mir da einen von Silicon Valley und was die hm. Leute dahin zieht. Also warum sollte mich das als Familienunternehmer interessieren, was du da beobachtest?
1: Hm. Naja, also ganz kurzer Disclaimer vorab, bevor mich jetzt alle Familienunternehmer <lacht> gleich den Kopf kürzer machen. Es gibt natürlich solche und solche. Hm. Ne? Auch unsere Familienunternehmer, mit denen wir arbeiten, die waren mit die Ersten, die ihre Mannschaft genommen haben und sind mit denen in Silicon Valley gefahren. Also Da gibt es auch ganz, ganz Innovative, ganz Umtriebige.
0: Aber wozu fahren die da hin? Also Was können die da mitnehmen?
1: Ja, also für die gibt es mehrere Aspekte. Der eine Aspekt wäre zum Beispiel, dass wir ganz viele Familienunternehmer haben, die selber ein sehr innovatives Mindset haben, weil die sehr unternehmerisch unterwegs sind. Aber sich schwer tun, neue Energie sozusagen in ihre eigene Führungsmannschaft zu bringen. Wenn mhm. sie sagen, guck mal, ich habe das gehört und so, und dann heißt es, ach ja, der Chef hat wieder ein paar spinnerte Ideen, jetzt warten wir mal 18 Monate, das klingt dann wieder ab. Das heißt, es könnte eine Idee sein, zu sagen, na ja, oder warum sind die da hingefahren? Ich will, dass meine Leute das mitkriegen, ich will denen das mal zeigen, ich war vielleicht selber schon mal alleine dort und möchte das dann irgendwie intern umsetzen. Und das spiegelt auch mit dem zurück, was du gerade gesagt hast über Diversität, ja, in all diesen Prozessen müssen wir uns immer fragen, wie kriegen wir neue Informationen ins System. So, jetzt hat der Familienunternehmer oft eine sehr langfristige Bindung in einer sehr stabilen Wertschöpfungskette. Ja, mhm. Seit 150 Jahren bauen die, was weiß ich, Maschinenteile, Maschinenteile Zulieferteile für die Bergbauindustrie oder irgendwas. Das heißt, die haben seit 40 Jahren dieselben Zulieferer, die auch Familienunternehmen sind. Die haben dieselben Kunden, die auch Familienunternehmen sind, im Zweifelsfall. Die Mitarbeiter arbeiten dann teilweise in der zweiten, dritten Generation schon bei denen. Mhm. So, und dann haben die eine Tradition, weil ein Familienunternehmer, der sich ändern muss, der muss immer nicht nur das Unternehmen ändern, der muss auch vor der Familie und auch vor seinen Ahnen, sage ich mal, sich rechtfertigen, wenn er jetzt was ändert. Weil ein Satz, den man dann oft hört aus der Familie ist, wenn das dein Großvater wüsste, dass du hier alles auf den Kopf drehst. Weil Mhm. die Leute leben aus einer gewissen Tradition, wo sie sehr, sehr gut sind, in sehr, sehr vielen Nischenmärkten. Diese Tradition hält sie aber eben auch teilweise davon zurück, Dinge wirklich anzupacken und wirklich
0: zu ändern. Das heißt, es ist ein Vorteil, weil du hast natürlich ein sehr stabiles Wertegerüst und daher auch eine hohe Loyalität vielleicht, die du anderen Unternehmen voraus hast aufgrund dieser Historie, aber eben auch einen Rahmen, der dich vielleicht mit so einem Verpflichtungsgefühl bindet an
1: genau genau das, was dir
0: auf der anderen Seite einen festen Rahmen gibt.
1: Genau, und da sind wir natürlich auf der ersten Ebene. Für die Unternehmer, wenn wir jetzt mal ein bisschen Richtung Achtsamkeit und Mindset gehen, Mhm. der Unternehmer, das sind ja oft dann auch Familien, die die Gesellschafter sind, zusammen, die müssen erstmal für sich klar werden, was wollen wir überhaupt, Mhm. wie treffen wir eigentlich welche Entscheidungen, wie wollen wir eigentlich die Tradition, die wir mitbringen, achten und wahren? Und wie können wir trotzdem gleichzeitig Veränderungen herbeiführen?
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich ein Prozess, der ist sehr emotional, weil es eben nicht irgendeine Firma ist, wo man Aktionär ist, sondern das ganze eigene Leben da drin steckt und auch die letzten zwei der Generationen, die man zu so berücksichtigen hat. Und man will es an die nächste Generation weitergeben. Ja, also man ist auf dem ganzen Pfad von, von Vergangenheit bis Zukunft eingebettet. Und das führt natürlich, wenn man das über 100 Jahre macht, das führt natürlich zu Reizreaktionsmustern, die erstmal unterbrochen werden wollen. Mhm. Ne? Und das Zweite ist dann natürlich, dadurch, dass sie so stark eingebettet sind, können die sich auch schwieriger aus diesen Ketten lösen und bleiben auch in diesen industriellen Produktionsmustern. Ne? Du hast gerade so diese Klicken von Leuten angesprochen in Palo Alto oder Boston und so weiter, die alle irgendwie etwas anderes machen, aber auch selber hinsteuern. Mhm. Ähnlich wie im Silicon Valley. Ganz wichtig ist, dass man versteht, dass das so eine gesellschaftliche Reflexion ist von neuen Arbeitsformen auch. Wenn wir Organisationen so weiterdenken, die einen machen Marketing, die nächsten machen Vertrieb, die dritten machen Produktion und im Marketing darf eben nur arbeiten, wer vorher Marktforschung studiert hat Mhm. und in der Entwicklung dürfen eben nur Leute arbeiten, die auch Ingenieure waren vorher, dann zementieren wir hier Organisationsformen, die es eben maximal verhindern, dass Wissen fließen kann und dass in diese Teil- und Subsysteme neues Wissen reinkommen kann. Das heißt, was jetzt diese jungen Organisationen oder diese sehr innovativen Regionen vormachen, ist: Wir müssen anders arbeiten. Dieser das das Ansatz das heißt Communities of Practice in der Forschung, wo die zeigen: Es ist nicht das Organigramm, das die Organisation ausmacht, sondern dass sich in dieser Organisation Leute zusammenfinden, die ähnliche Interessen haben, ein ähnliches Mindset und an ähnlichen Dingen arbeiten können. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das eine wirkliche neue Form von Freiheitsgraden in Organisationen benötigt. Also das, bei Google steht dann irgendwie Früchte an der Cafeteria und da kann man sich treffen. Da werden Begegnungsräume geschaffen, da werden auch Zeiten geschaffen und auch Jobstrukturen geschaffen, wo Leute sich in Teams selber finden können und finden müssen. In der klassischen industriellen Organisation ist es heute noch so, dass ich irgendwo hinkomme und dann sagen die Leute, ja, die Kaffeeküche, die muss noch wegrationalisieren, wir brauchen noch zwei Büros.
0: Ja, wobei, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass eine Kaffeeküche alleine ist nicht Macht und da sind wir ja bei dem Thema, weil immer die Frage kommt, okay, was heißt denn jetzt Achtsamkeit eigentlich in dem Kontext und was mhm. braucht es da? Und da finde ich sehr sehr spannend, dass wir ja auf mehreren Modellen, die wir heute miteinander verglichen haben, gesagt haben, die sind sich eigentlich ähnlich in dem, was du gerade auch schon gesagt hast, etwas altes mhm. stirbt, ja, das heißt so ein runtertauchen hinzu, was sehe ich, aber auch was fühle ich und was will ich? Dann Am Wendepunkt sagen, okay, jetzt muss hier was sterben, das Alte muss ein Stück weit gehen und dann kann erst was Neues entstehen. Und dieses Alte, was da sterben muss, das ist ja das, was unter der Wasseroberfläche liegt und deshalb so schwer greifbar ist für viele. Weil jetzt hast du eine Kaffeeküche, Mhm. da unterhalten wir beide uns jetzt vielleicht drüber und sagen, Mensch, das wäre doch eine super Idee, wenn wir das in dem nächsten Projekt so und so angehen. Jetzt wollen wir das machen, gehen zum Chef und der sagt, Herr Hülsbeck, das ist eine nette Idee, aber gar nicht Ihr Aufgabenbereich. Genau. Ja, also bitte kümmern Sie sich doch mhm. um Ihre Aufgaben und mhm. Frau Löwe, machen Sie so Ihren Kram. Und dann gehst du zurück als Mitarbeiter und denkst, hm, okay, also unter Wasser, die ungeschriebenen Gesetze hier sind. Es gibt zwar eine Kaffeeküche, wir sollen uns auch begegnen, mhm. aber wir sollen bitte trotzdem weiterhin so arbeiten wie früher.
1: Genau, da kann ich jetzt eine schöne Anekdote zu erzählen. Ich habe gerade mit dem Unternehmer gesprochen. Der hat sein Unternehmen umgebaut, hat ein neues Gebäude gebaut. Unten im Erdgeschoss ist zentral eine wirkliche Kaffeeküche, also mit so einem Barista-Kaffeeautomaten, wo dann jetzt alle gelernt haben, wie sie sich tollen italienischen Kaffee machen, weil er wollte, dass die Leute sich dort treffen, um sich zu unterhalten. Natürlich gehen die trotzdem in ihre Büros, weil sie von früher gedacht haben, okay, wenn ich jetzt beobachtet werde von der Chefetage, wie ich den ganzen Tag Kaffee trinke, hm. er hat eine ganz einfache Lösung gefunden. Er ist morgens mit einer der Ersten, die vor Ort sind, so kurz vor acht. Und er arbeitet von 8 bis elf in der Kaffeeküche mit seinem Laptop. Und zeigt allen, es ist vollkommen in Ordnung, es ist vollkommen normal hier zu sein. Er begrüßt alle, wenn die reinkommen, er macht denen auch einen Kaffee. Das ist natürlich ein Aufwand, den er von seiner chef seinen kapazität wegnimmt. Ja. ja. Aber es ist natürlich eine große Investition und eine relativ einfache Investition in die Kultur, dass Leute sich trauen, in diese Kaffeeküche zu kommen. Wo er auch sagt, ich mache, wenn ihr Anliegen habt. Ich mache mit euch keine Termine mehr. Ich bin von 8 bis 11 in der Kaffeeküche. Kommt zu mir, wir trinken Kaffee. Er ist inzwischen auf entkoffeiniert umgestiegen, weil irgendwann wird es <lacht> noch ein bisschen viel. Ja? Aber das ist sozusagen eine sichtbare Form, ja? wie man relativ klar und einfach zeigen kann über solche Symbole. Ne? Ich ändere den Prozess, wie wir zusammenarbeiten. Dadurch mhm. werden eben andere Dinge sichtbar. Und dann auf der untersten Ebene dieses U-Prozesses, über den wir heute gesprochen haben, wird klar, ach guck mal, hier drehen sich Dinge, der Chef ist ansprechbar, der ist sichtbar, der sitzt unten, der macht mir sogar mal einen Kaffee ab und zu. Das bringt die Leute auf eine andere Augenhöhe. Das ist sozusagen eine einfache Geschichte, eine ganz andere Geschichte. Es gibt ein Unternehmen in den USA, die haben eine sogenannte Dreierregel eingeführt. Also wenn sich Teams aus drei Leuten treffen und sagen, wir wollen folgendes Projekt machen dann können die das eben ihrer Leitungsebene vorschlagen und kriegen einen Termin dafür. Und wenn sie das gut finden oder ansatzweise in Ordnung, dann dürfen die das machen. Weil die festgestellt haben, wenn einer alleine kommt und sagt, ich habe da eine tolle Idee in der Kaffeeküche gehabt, dann ist das vielleicht ein Querulant oder jemand, der irgendwelche ganz anderen Ideen hat. Aber die haben festgestellt, wenn du mehr als zwei andere in deinem Unternehmen überzeugen kannst, mhm. dass das vielleicht eine gute Idee wäre, wo man mal 10% der Arbeitszeit der nächsten sechs Wochen darauf verwenden könnte, um mal ein erstes Konzept zu machen oder eine erste kleine Marktforschung, dann lassen die das zu. Ich habe den konkreten Fall jetzt vergessen, aber es ist eines der innovativsten Softwareunternehmen in den USA, mhm. auch noch aus der alten Welt. Und das sind für mich immer diese wichtigen Dinge, die auch bei solchen organisationalen Prinzipien von Achtsamkeit eine Rolle spielen. Ganz viele Leute, mit denen ich spreche, die glauben, sie müssten jetzt ihren ganzen Laden umkrempeln. Und zwar am besten innerhalb der nächsten sechs Monate und den erkennt keiner mehr wieder. Die Frage, die wir uns ja immer stellen, auch in der systemischen Beratung immer wieder stellen, was ist die kleinstmögliche Intervention, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie eine Wirkung zeigt. Mhm. Und ich muss mir vorher sehr genau überlegt haben, will ich das wirklich, bin ich da wirklich selber dabei, wie dieser Chef, der jetzt immer unten sitzt zum Kaffee trinken, und bringe ich das Mindset mit, das ich meinen Leuten vermitteln möchte. Und dafür ist natürlich so eine Form von individueller Achtsamkeitspraxis, auch auf Chefetagenebene, sage ich mal, Ganz, ganz wichtig, weil ich ganz viele Prozesse sehe, wo es jetzt nicht sozusagen um so Kulturverordnungsprogramme gibt, sondern wo Leute sehr, sehr wohlmeint Dinge einführen, mhm. die dann nicht funktionieren. Dann herrscht ja. auf beiden Seiten eine Enttäuschung. Mhm. Dann lassen wir es halt, dann arbeiten wir wieder so wie zu Opas Zeiten.
0: Ja, und da zeigt ja der Unternehmer, der sich dann unten an die Kaffeeküche gesetzt hat, dass viel wichtiger als die Maßnahme, die du machst, ist, was ist die Haltung dahinter. Also nicht mal die Intention. Es, werden, es gibt so ein schönes Zitat, ich glaube, von Thoreau, der sagt, oh, wenn jemand in mein Haus kommt mit den besten Absichten, dann möchte ich aber ganz weit rennen, frei zitiert, weil gerade diese guten Intentionen auch sehr schlecht umgesetzt werden können, aber wenn ich eine Haltung habe von, ich mache ja diese barista station unten, weil ich möchte, dass man sich begegnet, weil ich wirklich schätze, dass die Leute sich dort begegnen und nicht nur in den Büros. Und dass gerade interessanterweise das so formuliert, vielleicht geht es am Anfang dann ab von der Chefzeit, aber es ist eine gute Investition. Und das ist für mich auch manchmal noch das, wo ich mich auch ertappe, wenn man noch so ein Stück weit dieses Mangeldenken aus der alten Welt hat. Es fühlt sich für ihn vielleicht am Anfang so an, ich nehme mir was von der Chefzeit weg, diese zwei, drei Stunden morgens, die ich in der Kaffeeküche sitze und es ist eine Investition. Die Frage ist, nimmt das wirklich was weg oder hat er es jetzt umgeformt und gestaltet und hat sogar eine viel größere Fülle? Weil wenn wir nicht vom Ressourcenmangel sprechen, im Sinne von ich habe zu wenig Rohmaterial, sondern ich habe eine Masse an Wissen. Aber es geht darum, dieses Wissen nutzbar zu machen oder zu filtern und für mich als Chef auch rauszubekommen, was ist denn das relevante Wissen in meinem Unternehmen gerade? Dann ist die Frage, nimmt er sich was weg? Und investiert oder hat er eigentlich sich was im Büro vorher weggenommen, wo er jetzt direkt in den Gewinn geht in dieser Barista-Küche? Was war denn da seine seine Erfahrung mit der Zeit? Also,
1: ich glaube, dass es da, also es gibt ganz pragmatische Quick Wins, wenn man sowas macht. Nämlich die Tatsache, dass man die drei Stunden, die man da unten sitzt, hätte man sonst in seinem Büro gesessen und irgendwelche E-Mail-Kriege mit Leuten geführt, die irgendwelche komischen Anfragen allein hatten. Wenn die Leute direkt unten hinkommen können und sagen, Chef, ich habe da mal eine Idee, und man kann ein bisschen über fünf Minuten unterhalten, kann man sich zwei Stunden E-Mails sparen. Mhm. Ich glaube, dass es da auch ganz große Effizienzgewinne gibt, wenn man wieder in die Kommunikation miteinander kommt. Weil es eben nicht mehr so einfach ist, heutzutage jeden in sein abgeschottetes Kästchen im Organigramm reinzusetzen und sagen, das ist genau dein Tätigkeitsbereich und alles andere ist erstmal erklärungsbedürftig, was du hier tust oder lässt. Mhm. Und das Zweite ist eben auch, dass man eben auch ein anderes Gespür dafür bekommt, wenn die Leute anders auf einen zugehen. So jetzt ist das ein Unternehmen Maschinenbau-Zulieferer, 150 Mitarbeiter. Das ist noch relativ überschaubar. Aber es ist natürlich ein Prozess, der teilweise auch kaskadierbar ist. Ne? Es hat auch damit zu tun, gerade wenn man jetzt nicht Inhaber ist, sondern Angestellter-Manager, wie ich meine eigene Rolle definiere. Ne? Mein Lieblingsbuch von Foucault heißt Überwachen und Strafen. Ja, also bin ich sozusagen die personifizierte Disziplinierungstechnik dieser Organisation, Mhm. weil ich den Leuten nicht vertraue, weil ich genau weiß, ich muss jedem auf die Finger gucken und so weiter und so fort. Wo ich mich dann fragen würde, eine Organisation, die das nötig hat, ist das eine Organisation, für die ich gerne arbeiten möchte? Das kann man sich immer fragen. Oder ist es so, weil ich weiß, die Leute sind motiviert, es gibt diese Fülle von Möglichkeiten und die werden schon ihr Bestes tun. Ich meine, ich kann es jetzt einfach sagen, eine Universität ist eigentlich... Das Paradebeispiel für eine Wissensorganisation, deswegen gehe ich davon aus, dass meine Kolleginnen und Mitarbeiterinnen intrinsisch selbstmotiviert arbeiten, deswegen hätte ich jetzt zum Beispiel, um mal was Aktuelles zu sagen, auch im Falle von Corona Homeoffice, gar keine Probleme oder gar keine Kontrollbedürfnisse, weil ich weiß, dass die Leute an ihrem eigenen Purpose, an ihrer eigenen Idee von Wissenschaft, Karriere und so weiter arbeiten und mich nur brauchen, um ihnen zu helfen mhm. und damit komme ich so ein bisschen auf die Führungsrolle zurück. Was ist meine Rolle hier? Als Führungskraft ist es schlechterdings unmöglich, in einer komplexen Organisation zu wissen, was tut der Einzelne. Die sind ja. alle Experten. Wenn ich Leute einstelle, wo ich dann besser weiß, was die tun sollten, dann habe ich den falschen eingestellt. Ich muss ja Leute haben, die besser sind als ich, die mehr Fachwissen haben, damit die mehr PS auf die Straße bringen. Mhm. Das heißt aber auch, dass es eben vollkommen unmöglich ist, für mich zu beurteilen, wie gut ist denn diese Arbeit? Hat der jetzt nur 80 Prozent geleistet von so einer Kapazität oder 120 Prozent. Jedes Arbeitsergebnis wird damit ökonomisch gesprochen zum Vertrauensgut. Ich kann es nicht überprüfen, nur, nur zu sehr hohen Kosten. Ja. So, wenn ich das von vornherein nicht kann, dann kann ich mir von vornherein überlegen, meine ganze Idee, dieses der Manager koordiniert und überwacht, müsste eigentlich wegfallen. Ja? So, ich muss einfach dann sagen, nee, Führung ist eine Dienstleistungsfunktion in einem Unternehmen, mhm. dass man Augen und Ohren offen hält und dann sich fragt und anguckt, sehe ich hier Leute, die sich selber nicht ganz so gut organisieren können oder Teams, die vielleicht mal eine Mediation oder ein Coaching oder Mentoring von außen brauchen und dann zu sagen, wie kann ich euch helfen, wie kann ich hier einsteigen. Natürlich bringt man als Führungskraft immer auch eigenes Fachwissen mit. Das führt uns dazu, dass in solchen wissensbasierten Teams natürlich auch Führung ein weit gefasster Begriff ist. Ne? Das ja. werden ja eher Projektorganisationen sein. Da wird man je nach Projekt einen bestimmen, der sich um die Admin-Sachen kümmern muss und nicht einen, weil er irgendwie einen Doktortitel hat oder Organigramm-Zweikästchen drüber ist. Der ist nicht automatisch dann der beste Projektleiter. Genau, das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiges Mindset in dieser Wissensgesellschaft. Das heißt aber auch, dass ich mir als Führungskraft, gerade wenn ich jetzt vielleicht schon 20 Jahre im Job bin und dann kommt einer und sagt, ja, ab morgen das Ganze nochmal, aber anders, Das hat ja was mit meinem Selbstbild zu tun. Ich habe ja an dieser Karriereleiter gearbeitet, ich habe 20 Jahre, mich mit Zähnen und Klauen im Zweifelsfall durch irgendwelche ganz fiesen Konzernstrukturen gebissen. Und dann sagen alle, nee, jetzt aber nicht mehr. Da sieht man, dass man auch für die Führungskräfte da auch so einen behutsamen Kulturwandel herbeiführen muss, der auch Reflexion beinhaltet. Auch das wäre wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, wenn ich mir große Organisationen anschaue, es gibt ja in Deutschland ein paar... Unternehmen, die für ganz starke achtsamkeitsbasierte Trainings oder auch achtsamkeitsorientierte Programme stehen. SAP und Bosch werden ja, ja. oft genannt, um mal bei den Deutschen zu bleiben. Genau. Dann sieht man ja, dass das sehr große Firmen sind, die sehr stark darin investieren. Und das finde ich gerade ein schönes Beispiel, SAP und Bosch, weil SAP als IT-Unternehmen natürlich immer schon einer sehr dynamischen... Und sich schnell ändernden Umwelt gegenübergestanden hat.
0: Als ältestes Start-up auch einfach intrinsisch schon eine andere Kultur und genau, etwas weniger Historie so. hat, aber Bosch.
1: Genau, und äh, auch ist, äh, SAP auch immer, immer nur solche Knowledge-Worker hatte, Programmierer und sowas ja. und Entwickler, von denen die von vornherein wussten, ich kann die nicht überwachen. Die müssen ihren Code schreiben, dann funktioniert der hoffentlich hinterher. Ja. Aber ich kann nicht jede einzelne Zeile Code nachrechnen. Vor ne? allen
0: Dingen nicht drei Ebenen drüber, ne? Genau. Keine Chance. Ne?
1: So, das heißt, die wussten von vornherein, dass es so nicht geht und haben deswegen angefangen. Und Bosch, wenn man sagt, was ist das innovative Industrieunternehmen in Deutschland, sagen alle Bosch. Mhm. Jetzt nichts gegen Siemens und andere, auch ganz toll, aber allen fällt immer zuerst Bosch ein. So, und die haben eben auch eine lange Tradition und die sind unglaublich groß und die kommen aus dieser ingenieurswissenschaftlichen Welt und auch wirklich jetzt nichts gegen Ingenieure, aber die lernen ja, wie Maschinen funktionieren und ganz viele Ingenieure denken auch, dass Organisationen funktionieren wie Maschinen. Ich packe vorne was rein, dann wird es durch drei Zahnräder gedreht und hinten kommt was raus. Und ich kann sehr genau determinieren, was vorne reinkommt und was hinten rausgeht, wie viel Reibungsverlust ich habe und so weiter. Mhm. Ja, ganz viele, die schon mal in Organisationen waren, wissen, dass es eben nicht so funktioniert. Ne? also Mein alter Prof, Oswald Neuberger, hat immer gesagt, Organisationen funktionieren trotz ihrer Regeln und nicht wegen ihrer Regeln. Also das heißt, man muss um diese Maschine Herum ganz viel an ja, sozialem Schmierfett und was auch immer irgendwie einbringt, damit dieses Ding überhaupt weiterläuft. Und natürlich so ein großes, auch traditionelles Unternehmen wie Bosch, die auch sehr innovativ geblieben sind, die merken natürlich als Erste, wenn sich was ändert am Markt, weil die aufgrund ihrer Innovationstätigkeiten auch schon immer die Fühler draußen haben und sagen, wo kommt was Neues her, wo entsteht was Neues. Und die sehen jetzt eben auch den Bedarf, wir müssen eben auch unsere industrie-technologieorientierte Mannschaft auf andere Füße stellen. Mhm. Und auch unser Führungsverständnis und solche Dinge ändern, damit wir eben diese Fluidität, die wir brauchen in der Wissensgesellschaft, weil Änderungsraten eben höher werden, Unsicherheiten werden größer, um die zu erreichen, weil sonst wird es uns da nicht mehr geben. Ja,
0: und worüber wir ja auch gesprochen haben, das eine ist ein kognitives Begreifen von Dingen und sich ein Angucken der Prozesse und das andere, was ja wirklich nochmal einen Unterschied gemacht hat, auch bei Bosch, war zu verstehen, mit welcher Haltung, welchem Mindset, mit welchen intrinsisch eingefrästen Glaubenssätzen sind wir denn auch über uns unterwegs und über den Markt und die Kunden. Und wenn ich natürlich aus einem Bewusstsein komme von, wir sind der Marktanführer und wir kommen aus einer Zeit, wo wir bestimmen konnten, wie lange die Kunden warten, weil auf uns wartet man. Ja, und da war ich ja auch mal bei einem Maschinenbauunternehmen, längere Zeit im Projekt, wo auch genau das hängen geblieben ist. Wir haben diese Haltung von, wir können uns teilweise die Projekte aussuchen und wir sagen dem Kunden, wir sind dann fertig, wenn wir fertig sind. Und zu merken, dass das aus den vorherigen Jahrzehnten noch ganz tief drin ist, das braucht ja eine ganz andere Ebene. Also da brauchst du einen Moment von, ich muss das fühlen auf einer gewissen Ebene und ich muss das achtsam nachspüren, um mir überhaupt darüber im Klaren zu sein, dass mich das im Alltag, in meiner täglichen Arbeit immer noch steuert. Dieser Glaube, ja, die Kunden warten auf uns. Und da braucht es mehr als Zahlen, Daten, Fakten, dass das nicht Mhm. mehr so ist. Also wir haben den Marktanteil um so und so viel Prozent verloren. Wir sind nur noch an der und der Stelle, sondern es brauchte dann ja die persönliche Ansprache zum Beispiel. Also, Wenn ich den Arbeitgeber wechseln könnte als Vorgesetzter, ich würde es machen, ihr liegt einfach örtlich näher an meiner Heimat. Aber so langsam seid ihr auch kurz davor, mich zu verlieren. Und da merkst du, das trifft auf einer anderen Ebene. Und dann findet eine andere Art von Bewusstwerdung statt. Und das ist ja das... Was manchmal so ein bisschen schwer greifbar ist für Leute, die mit Achtsamkeit noch nicht so viel an der Mütze haben. Was macht das jetzt eigentlich für einen Unterschied? Weil ich kann mich darüber unterhalten, was los ist bei uns im Unternehmen. Ich kann mich darüber unterhalten, was am Markt los ist und um zurückzukommen auf deinen Einstieg. Es kann Leute geben, die aus der Wissenschaft sagen, hier verändert sich was und zwar ganz drastisch. Mhm. Wir gehen von Mangel der Ressourcen und einem Managen dieses Mangels hin zu einem Führen durch den Überfluss, den wir jetzt eigentlich haben. Aber ich muss es ein Stück weit fühlen. Also wenn ich hören will, muss fühlen. Das ist ja auch so ein altes (lacht) Sprichwort. Also wenn du einen praktischen Hinweis hättest noch. Du hast ja gesagt, lass uns den kleinstmöglichen Ansatz finden für Unternehmen, damit es machbar ist. Wenn ich mir jetzt diesen Podcast hier anhöre und ich höre dich sprechen über, okay, das ist eigentlich das, was ganz tendenziell gerade global passiert. Wie kann ich denn jetzt, als Führungskraft oder auch als Mitarbeiter, anfangen mit Achtsamkeit für mich im Alltag zu gucken: Muss ich jetzt eine Kaffeeküche bauen oder wie komme ich auf diese. Überzeugungen, Glaubenssätze auf die Haltungsebene. Also, wie verbindest du da Wissenschaft mit dem Ansatz Achtsamkeit?
1: Naja, es gibt da ja einige ja auch wissenschaftsevidenzbasierte Erkenntnisse in der Zwischenzeit. Und das, was du auch gerade angesprochen hast mit dem Kognitiven, das hängt ja immer mit diesem zweckrationalen Begriff zusammen. Ich darf in der Organisation nur das tun, was ich vorher schon beweisen kann, dass es auch wirken wird. Also alles, was ich nicht in Businessplan schreiben kann, funktioniert nicht. Ne? Return on
0: Investment, drei Jahre. Genau, genau, Alles so. darüber wird das. nicht unterstützt. Genau. genau.
1: Und da gibt es eigentlich eine schöne Analogie. Wer schon mal irgendwie Billard gespielt hat, weiß, Einfallswinkel, vielleicht Ausfallswinkel. Ich sehe aber ganz, ganz wenige Leute, die mit dem Geodreieck am Billardtisch stehen. Sondern wenn man das mal ein paar Jahre gemacht hat, entwickelt man ein Gefühl dafür, dass es implizites Wissen, das dann eben auch im Körper der Leute drin ist und auch in dem sozialen Netzwerk zwischen den Leuten existiert, ja, diese Idee des impliziten Wissens, ja, dass ich mehr weiß, als ich ausdrücken und sagen kann. Ich kann eben nicht alles in Wissensplan Businessplan schreiben. Und da geht es jetzt darum, Arbeitstechniken zu finden für jeden Einzelnen, also auch für die Gruppe, dass man eben auch sein Bauchgefühl hört. Ja, dass man, wenn man ein nicht stimmiges Gefühl bei etwas hat, das ist immer, was ich das allererste den Leuten sage, die sagen, ich kann irgendwas nicht entscheiden, dann sage ich immer, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.
0: Tja, Dann sagen die mir, das, wie ich aber, ich das überhaupt? Das ist
1: aber gar keine ökonomische Antwort, die sie mir ja. hier geben. So, wie nee. erzähle ich
0: meinem Chef jetzt mein Bauchgefühl?
1: Genau, das ist sozusagen das eine. Und das zweite ist, ich müsste eigentlich dazu kommen, meinem Chef weniger erklären zu müssen. Ja? Also das, was ich in den meisten Organisationen sehe, ist, alle Entscheidungen werden immer noch viel zu zentral getroffen. Ja? Mhm. Die Freiheitsgrade des Einzelnen sind viel zu gering. Ja, man müsste viel mehr nach unten delegieren in allen Bereichen und dort sagen, okay, ihr seid die Experten, schlagt was vor, macht doch mal. Und jetzt ist aber natürlich diese Selbstorganisation von solchen Teams voraussetzungsreich. Ja, und das sind natürlich genau solche Dinge, wo mich jemand fragen würde, wo wird denn auch persönliche Achtsamkeit im Unternehmen wirksam? Ja, das ist eben nicht nur ein Programm, Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung, macht mal eine Runde MBSR. Sondern genau dort wird das wirksam, wo jeder Einzelne für sich lernt, in sich hineinzuhorchen. Weil auch wirklich innezuhalten und zu sagen, okay, ich schreibe gerade diese E-Mail, will ich das wirklich? Oder ist das noch ein Projekt, das ich weiterverfolgen will? Und dann aber auch, wie erkläre ich das anderen so, dass sie mir zuhören können? Dass sie nicht sagen, Mhm. ich habe dich doch auf dich verlassen, jetzt willst du nicht mehr. Also erstmal den eigenen Zugang zu finden. Und eben in diesen Teams auch eine Zugewandtheit zu finden zu anderen, wo man sagt, okay, ich habe dort erstmal 100% Vertrauensvorschuss, weil auch auf dieser selbstorganisierten Teamebene, wir hatten das vorgestern schon besprochen, es gibt da keinen Wissenstransfer mehr. Jeder Einzelne ist so in seinem Knowledge Work, in seiner Wissensblase gefangen, ich kann auch bei meinen Teamkollegen nicht wissen, was die tun.
0: Mhm. Na, das
1: heißt, ich kann sagen, okay, hier ist mein Teil der Arbeit, ich reiche das an dich weiter. Ich gehe davon aus, dass du achtsam mit meinen Ergebnissen umgehst, dass ich alles kaputt machst, auch versuchst nachzuvollziehen, was wollte ich damit und darauf aufbaust. Ja, das heißt, die Leute arbeiten eher zirkulär an mhm. solchen Projekten, als dass sie zusammen gleichzeitig an sowas arbeiten würden. Ja, und das setzt natürlich auch eine Kultur des Aufeinanderachtens voraus. Ja? ja,
0: und dann hast du eine ganz andere Ebene, weil das, was du gerade beschreibst, das, was vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben unter Achtsamkeit, sondern da verbinde ich das eben mit, MBSR und denke, also Mind-Based Stress Reduction, mhm. Achtsamkeit ist immer ein Programm, damit ich besser mit Stress umgehen kann und das sind für mich auch immer so die berechtigten Vorwürfe von Achtsamkeitsgegnern, dass mhm. ich auch sage, ja, wenn du Achtsamkeit jetzt den Leuten beibringst, um ein dysfunktionales System besser ertragen zu können mhm. oder deinen genau. Umgang damit zu managen, dann ist es eben dysfunktional, weil darum geht es ja gar nicht und Das, was du gerade beschreibst, geht ja eine ganz andere Ebene tiefer, nämlich zu sagen, wie kann ich als Einzelner Achtsamkeit für mich anwenden, um besser nachzuspüren, welche Dinge sind stimmig, welche sind unstimmig. Wo folge ich meinem Bauchgefühl, weil ich teilweise nur mit der Ratio in der Komplexität der heutigen Informationslandschaft gar nicht die Entscheidung treffen kann. Das heißt, ich muss ein Stück weit auf meinem Erfahrungswissen, aber auch auf meine Intuition zurückfallen. Und das Zweite, was du beschrieben hast, ist, wenn das genug von uns machen, dann führt es dazu, dass wir eben auch eine achtsame Kultur bekommen, wo wir aufeinander Acht geben und sagen, hier kann die Kontrolle mehr und mehr wegfallen, weil wir über den achtsamen Umgang miteinander eine Vertrauensebene und Basis haben, wo es mir als Vorgesetzten, ist ja auch noch so ein alter Begriff, mhm. als derjenige, der da vorgesetzt wurde, loslassen kann und sagen kann, Marcel, du bist hier der Fachexperte, was auch immer du entscheidest, guck du noch achtsam, dass du mich ins Boot nimmst, weil ich trage die Endverantwortung vielleicht. Aber ich gebe dir die Freiheit zu entscheiden und auch zu entscheiden, wann ist es signifikant genug, dass ich Bescheid wissen muss. Und für mich als Mitarbeiter auch zu wissen, gut, ich habe diese Freiheit, ich nehme mir dann aber auch die Verantwortung. Der Geschäftsführer, der gestern aufgestanden ist, sagte ja auch, ihr schimpft so ein bisschen über die Vorgesetzten, die nicht loslassen. Aber immer, wenn ich loslasse, dann nimmt es (lacht) keiner. Und dann wird es zurückdelegiert. Also so wie bei corona muss ich zur Arbeit kommen oder kann ich zu Hause bleiben? Mhm. Das musst du zum Teil auch für dich selber entscheiden können, ja, was jetzt für dich einfach auch Sinn macht. Und das ist ja ein spannender Punkt, also auf beiden Seiten diesen Ansatzpunkt zu haben.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, nochmal der Unterschied zur Industriegesellschaft. Also diese Idee, ich mache jetzt Mindfulness oder MBS eher, weil ich mal gehört habe, dass glückliche Kühe mehr Milch geben. Oder sowas, ne? Da sagen Leute natürlich, aha, jetzt macht ihr das nur, damit ihr mich noch besser ausbeuten könnt, soll ich jetzt mindful sein. Dem würde man natürlich entgegenhalten, dass man sagt, naja, wir sind hier in einer Organisation, diese Organisation verfolgt Ziele, die vielleicht nicht ganz deinen Zielen entsprechen, wir müssen das irgendwie ausgleichen. Das dritte ist aber, jetzt könnte man das positiv wenden und könnte sagen, aha, ich darf jetzt also Achtsamkeit machen, damit ich innovativer oder ihr innovativer werdet. Ja, es ist auch wirklich eine Instrumentalisierung wieder des Ganzen. Wenn man es aber richtig macht, glaube ich, dass Achtsamkeit einem zu mehr sinnorientiertem Arbeiten verhelfen kann. Mhm. Und wenn Leute mehr an ihrem eigenen Purpose, eigenen Sinn, eigener Teilhabe in Organisationen arbeiten können, dann entsteht auf organisationaler Ebene mehr Innovation. Ja, das ist aber sozusagen dann ein Nebenprodukt dieser anderen Form von Arbeit. Und deswegen muss man immer ein bisschen gucken, wenn ich mal irgendwo hingehe und sage, sei mal innovativer, dann kriege ich irgendwie immer mehr vom Selben. Dann machen jetzt noch ein Patent mehr, wo sie schon 100 Patente in die Richtung haben oder sowas. Wenn ich aber frage, was ist eigentlich der Sinn, was ist unser Beitrag, wie wollen wir arbeiten, dann komme ich vielleicht auf neue Dinge Mhm. und damit auf mehr Innovation. Und das ist sozusagen der Unterschied, zwischen der industriellen Produktion, mach doch noch mal ein bisschen mehr von dem, was du schon machst, zu dieser anderen Idee, wo ich sage, ich muss neue Leute, neue Ideen miteinander in Kontakt bringen und dann kann auch ein bisschen was Neueres entstehen.
0: Also Qualität statt Quantität.
1: Ja, eine andere Qualität. Nicht mehr Innovation,
0: genau. sondern was ist genau. denn wirklich, wirklich eine Innovation? Wie mhm. würde ein Schritt weiter von der Zukunft ausdenken, das Aussehen und weniger von der Vergangenheit her? Von daher haben wir jetzt gerade eine Menge Themen miteinander verknüpft und ich werde zusehen, dass ich in den Shownotes das ein oder andere verlinke von den Theorien, auf die wir uns bezogen haben. Aber an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an dich, Marcel, für den Einblick in deine Arbeitswelt im Grunde genommen, was du mit Familienunternehmen dir anguckst und wie du verknüpfst, was gerade global, gesellschaftlich und wirtschaftlich im Wandel ist und wie ich das als Einzelner für mich Kleinen schon mal starten kann, indem ich vielleicht damit anfange, nach Sinn zu gucken.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir.